0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei den Pinabworks. Ich bin Johannes. Und ich bin Torben. Wir freuen uns sehr. Es hat lange gedauert, aber heute nehmen wir eine neue Sonderfolge auf. Wir haben Stefan Düsterwald und Markus Rall heute zu Gast und wollen über Simulation sprechen, oder Torben?
1: Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, damit der Hörer auch weiß, mit wem wir hier heute konferieren?
2: Stefan, go
3: ahead. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Düsterwald. Ich bin Anästhesist in Hildesheim und ähm, bin seit 2015 auch Leiter eines Simulationszentrums, das zunächst in Teilzeit und jetzt eben in Vollzeit. Und ja, bekleide einen Job, den es damit ja so kaum gibt und noch viel zu wenig in Deutschland gibt.
0: Mhm. Das ist spannend. Ja.
1: Was simuliert ihr denn in eurem Simulationszentrum?
3: Na, wir haben ein großes Simulationszentrum, das ist am Helios Klinikum in Hilsheim angeschlossen und nennt sich SINA, Simulations- und Notfallakademie. Und wir trainieren ähm, klassische Patientensicherheitsthemen. Das heißt, wir machen Notfalltrainings, zunächst für die Bereiche Anästhesie, Intensivmedizin und Notaufnahme. Und wir ähm, ja, haben jetzt in den letzten Jahren viele weitere Themen dazu bekommen. Das sind eben alle alle medizinischen Bereiche, in denen es um zeitkritische Versorgung von Notfallpatienten geht. Also das sind namentlich die Geburtshilfe oder auch die präklinische Notfallmedizin. Ja, super
1: spannend. Und woher kennst du Markus?
3: Den Markus kenne ich schon eigentlich ganz lange, weil der ist ja ein Pionier der Simulation in Deutschland. Ich denke, er wird sich gleich noch vorstellen. Das heißt, da hat man schon Kontakt eben auf Kongressen oder auf ja, anderen Meetings, wo man sich austauscht in der Community. Und als wir 2015 angefangen haben, das Sinnzentrum zentrum in Hildesheim zu konzipieren, ähm, da war er für uns Ansprechpartner und hat uns auch ein bisschen beraten und uns eben Starthilfe gegeben.
1: Ja, Markus, magst du auch noch ein paar Sätze zu dir sagen?
2: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen alle. Freut mich sehr, dass wir hier im Podcast über Simulation, mein Lieblingsthema, sprechen können. Ich bin auch in der Anästhesie tätig gewesen, 17 Jahre an der Uniklinik in Tübingen, habe dann relativ früh mich eben dafür interessiert, wie Fehler entstehen, wie Teams noch besser werden können, wie wir unser Ziel, Patienten zu helfen, noch zuverlässiger erreichen können. Hatte dann das Glück, eben in den 90er Jahren zum David Gaba nach Stanford zu gehen und dort kennenzulernen, der eben angefangen hat, diese Human-Factor-Geschichten mit Simulation in die Medizin zu bringen. Ich hatte dann sein Buch, Crisis Management in Anästhesia, in, ins Deutsche übersetzt äh, und dann im weiteren Verlauf über viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet und haben dann eben begonnen, im deutschsprachigen Simulation mit zu verbreiten mit anderen Pionieren, die da tätig waren. Äh, uns war immer Schwerpunkt Teamtraining, menschliche Faktoren, Human-Factors, Crew-Resource-Management, das CRM- damit zu integrieren. Wir machen sehr viele Instruktorenkurse und, und für mich ist das sozusagen mein Leben geworden. Seit 2012 habe ich dann schweren Herzens die Uniklinik verlassen und damit die regelmäßige Patientenbehandlung in der Anästhesie und habe meine eigene Firma Inpass gegründet und mache jetzt da hauptberuflich eben Simulationstrainings, vor allem auch Simulationsinstruktorenkurse. Wir haben tausende von Teilnehmern da ausgebildet. Und es ist für mich jedes Mal ein Highlight, gerade so die Instruktorenkurse, wenn wir dieses Wissen, das wir uns 20 Jahre steinig und mühsam angeeignet haben, ein bisschen verbreiten können und am Ende dann hören, dass die Teilnehmer am Patienten noch sicherer sind. Ich freue mich auf das Podcast hier.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Steigen wir gleich mal ein. In welchen Bereichen, glaubt ihr denn, können wir Ärzte besonders von Simulationen profitieren,
3: na, es gibt ja die klassischen medizinischen Notfallbereiche, wo man einfach regelmäßig trainieren muss, dass man in der Situation auch handlungsfähig ist. Was ich aber viel wichtiger finde, ist eben der Bereich Patientensicherheit und das Thema menschliche Faktoren. Ähm, weil das, ich weiß nicht, wie es euch geht, in meiner Ausbildung zumindest überhaupt keine Rolle gespielt hat und trotzdem für die Versorgung immens wichtig ist.
2: Ja, genau. Ich glaube eben, sind mehrere Aspekte, die sich nicht ausschließen, sondern die eigentlich sich überlappen. Natürlich muss man Notfallabläufe trainieren oder seltenere Ereignisse am Simulator trainieren, damit, wenn sie in der Realität passieren, man es da nicht das erste Mal am Leben den Patienten macht. Aber eben, was der Stefan gesagt hat, was jeden Tag ein Problem ist, sind vermeidbare Fehler durch Probleme im Bereich menschliche Faktoren. Kommunikation, Missverständnisse, Annahmen, äh, zu viel Zeitdruck, äh, äh, inadäquate Hektik im Bereich von Sekunden, die letztendlich dann die Teams schlechter werden lässt, als sie sein könnten. Und das ist eigentlich besonders tragisch. Und da kann man eben mit solchen Simulationsteam-Trainings auch im Nicht-Akut-Bereich, auch im Nicht-Notfall-Bereich äh, für die tägliche Routine die Zusammenarbeit optimieren und viel Positives erreichen. Für die Patienten, aber auch fürs Team, ne?
1: Ja. Ihr habt jetzt schon häufiger den Begriff CRM benutzt. Könnt ihr für den Hörer, der den vielleicht nicht so parat hat, noch einmal kurz erklären, worum es beim CRM geht?
2: Und Sehr gerne. Sehr gerne. Uh, CRM ja. ist eben die Abkürzung für heute Crew Resource Management. Crew Resource Management, also Ressourcenmanagement, die vorhandenen äh, Ressourcen eben optimal einzusetzen für das Team. Die Crew abgeleitet wurde das vom Cockpit-Resource-Management, da wurde es erfunden für die zivile Luftfahrt und dann eben adaptiert vom David Gaba als, als Anesthesia crisis resource management ACRM damals und jetzt heutzutage meistens weltweit als Crew-Resource-Management, CRM genannt. CRM ist eine Ansammlung von Techniken und Verfahren und auch, sage ich mal, Wissen, äh, um die Fehler aus dem Bereich Human Factors zu reduzieren. Also eben äh, unsere Kommunikation zu optimieren, Entscheidungsfindung zu optimieren, unser Aufgabenmanagement zu optimieren, die Teamzusammenarbeit zu optimieren, äh, Situationsaufmerksamkeit zu optimieren. Und letztendlich haben sich weltweit für dieses CRM solche Leitsätze heraus Gestellt. Wir haben diese 15 CRM-Leitsätze, die wir auch immer wieder im Miller äh, aktualisieren und äh, die werden eigentlich weltweit angewandt, um diese Konzepte von CRM äh, praxisnah mit den Teams trainieren zu können. Also CRM ist ein Überbegriff für eine Ansammlung von Techniken und Verfahren, um die menschliche Zuverlässigkeit in Hochsicherheitsbereichen zu erhöhen.
1: Und die, wie du gesagt hast, die Anästhesie war der erste Bereich, der das adaptiert hat. Siehst du einen Grund dafür, warum gerade wir, wir sind jetzt ja alle Anästhesisten, wir Anästhesisten davon profitieren können?
2: Ja, klar, die Anästhesie ist ja von vornherein selber nicht heilend. Ne? Wir sind ja praktisch die Facilitator, die den Chirurgen ermöglichen, den Patient aufzuschneiden. Aber die sozusagen nehmen das Böse raus oder heilen den Patienten. Das bedeutet, Anästhesie ist per se nicht heilend, sprich Schäden aufgrund von Anästhesieverfahren sind besonders wenig akzeptiert oder besonders tragisch, weil es eigentlich gar nichts direkt mit der Krankheit zu tun hat. Sprich, Anästhesie war von vornherein die Disziplin, die am meisten auf Patientensicherheit als solches geachtet hat, weil wir letztendlich eben therapeutische Ziele in dem Sinn gar nicht haben. Natürlich muss der Patient gut schlafen und gut aufwachen und mit Sauerstoff versorgt sein, alles das, die Geschichten, aber eben die Sicherheit war da von Anfang an ein hoher Anspruch. Und natürlich von der Geschichte abgeleitet. Am Anfang waren ja die, die nicht operieren konnten, waren die Anästhesisten, die die Schimmelbuschmaske gehalten haben. Sprich, Anästhesie war am Anfang relativ schlecht von der Qualität her, weil es ja auch gar kein Fachgebiet war. Und so hatte man einiges aufzuholen. Anästhesie war sehr riskant zu Beginn und hat eben deshalb, glaube ich, im Fachgebiet Anästhesie herausragend immer den Fokus gehabt auf Sicherheit und Sicherheitserhöhung. Und eben im Vergleich zu anderen Fächern haben wir dramatische Kurve, sensationelle Kurve zur Erhöhung der Sicherheit in den letzten 20 Jahren hingelegt. Und deshalb ist Sicheranästhesie das Pionierfach für Patientensicherheit und hat alle die Aspekte, die in dem Zuge in die Medizin kamen, letztendlich als Pionierfach integriert und aufgebaut.
0: Ja, also Markus, es ist ja super spannend mit den ähm, CRM-Leitsätzen und wenn ich mich äh, richtig an einen Kurs erinnere, den ich mal gehabt habe, ist der erste CRM-Leitsatz, kenne deine Arbeitsumgebung. Jetzt ist es so, ähm, wenn ich RTW oder NEF fahre und ähm, jetzt bei uns in Hildesheim ist es so, da sind mehrere Organisationen im Rettungsdienst tätig, wie das ganz oft so ist und wir sind eben nicht in Schleswig-Holstein, sondern in Niedersachsen und jeder, äh, jede Organisation hat ihr eigenes Innenraumdesign, sage ich mal, des RTWs und die unterschiedliche Schubladenanordnung. Ist das ein Problem? Ich meine, das widerspricht ja eigentlich CRM.
2: Klar, das ist natürlich ein Problem oder zumindest eine Herausforderung, äh ja, alle anderen Hochsicherheits-, Hochrisiko-Industrien legen eben großen Wert auf Standardisierung und auch auf Kalibrierung der Mitarbeiter auf diese Standards. Sprich, zum Beispiel ein Pilot darf nur einen Flugzeugtyp fliegen. Ne? Und wenn der A320 fliegt, darf er nicht A315 fliegen. Und andersrum, einfach weil die Cockpits dann anders sind. Und wenn er 315 fliegen will, darf er keine 320 mehr fliegen gleichzeitig. Ne? Wir muten eben unseren... Mitarbeitern in der Pflege, im ärztlichen Bereich, im Rettungsdienst zu, mit 17 Defis umzugehen, mit 27 Spritzenpumpen und das alles zu können, nachts um vier, wenn wir selber Stress haben. Und das ist natürlich ein großes Sicherheitsproblem, gar keine Frage.
0: Und ähm, spricht das eigentlich so ein bisschen auch ähm, Bände oder spricht das für eure Erfahrung, die ihr in der Medizin habt, dass eben vielleicht auch aus Eitelkeitsgesichtspunkten oder aus jeder möchte so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen, aus Prinzip schon ähm, man sich nicht zusammen an einen Tisch setzt und eine gemeinsame Lösung findet und vielleicht einheitlich in einem Bundesland oder vielleicht sogar deutschlandweit alle RTWs gleich ausstattet?
2: Ja, ich glaube, das ist eben alles historisch ein bisschen gewachsen. Eben Es gibt in der Medizin, muss man sagen, das ist sozusagen ein bisschen hart, aber einfach Medizin war am Anfang ja nicht so eine Wissenschaft oder so, ne, sondern wir waren Bader und Starstecher, ne, von denen haben wir uns entwickelt und da die ganze Geschichte, Ärzte sind Halbgötter in Weiß und die machen keine Fehler und es ist eine Unverschämtheit, den Arzt zu hinterfragen oder auch heute noch ist den meisten Patienten peinlich, eine Second Opinion einzufordern, weil sie denken, das ist ein, ein Misstrauensbeweis für den Arzt, der sie doch behandelt. Und, und deshalb haben viele Sachen, die in anderen Hochsicherheitsindustrien seit 30 Jahren gemacht werden, in die Medizin nicht oder nur spärlich Eingang gefunden. Und eben, es gibt keine Bundesbehörde für Patientensicherheit, ne? äh, sondern es gibt die Ärztekammer, die sehr viele Freiheiten hat. Und dann gibt es die Pflegekammer äh, zunehmend äh, und dann gibt es äh, natürlich das Bundesgesundheitsministerium. Das hat aber keine Weisungsbefugnis in dem Sinn, weil die Ärzte sich selbst organisieren. Und deshalb ist da viel, äh, was fehlt und was solche Standardisierungen äh, verhindert. Ne? Und das, das ist schon ein Problem. Eben, es gibt auch kein Bundesamt für Medizinschadensuntersuchungen. Es gibt aber ein Bundesamt für Flugunfalluntersuchungen ne? oder für Reaktorsicherheit. Es gibt kein Bundesamt für Medizinsicherheit. Das ist schon, äh, und das wirkt sich dann in vielen Punkten aus. Ne?
0: Und erkennt ihr den Trend, dass ähm, zunehmend aber es vielleicht besser wird, dass Leute sagen, es sind ein Bewusstsein dafür da und wir machen vielleicht auch mehr Simulationen, um eben dem vorzubeugen und diese cm leitsätze umzusetzen?
2: Naja, äh, natürlich, es geht in die richtige Richtung, aus meiner Sicht halt viel zu langsam. Ne? Ich dachte schon, in den 90er Jahren, als ich die Simulation bei dem GABA in Stanford gesehen habe, dachte ich, wow, das ist ja dermaßen überzeugend und dermaßen effektiv. In fünf Jahren werden alle Medizinstudenten das regelmäßig machen. In der Facharztweiterbildung wird man zehn Prozent der Zeit im Simulator zubringen, weil das so extrem effektiv ist. Aber äh, heute, 20 Jahre später, ist immer noch nicht fest etabliert in dem Ausmaß. Ne? Insofern, ja, es gibt einen Trend und äh, es gibt das Patientenrechtegesetz, das äh, in die richtige Richtung geht, aber alles sehr langsam, sehr langsam und mit viel Widerstand. Ne? Ja.
1: Stefan, jetzt hat Markus gesagt, ähm, kenne deine, deine Arbeitsumgebung. Gerade im Simulator ist es ja so, dass man die Simulatorumgebung als Teilnehmer meistens nicht kennt. Wie löst ihr das in der Praxis, in der Simulation?
3: Na, wir haben den Vorteil, dass wir für zuständig sind für einen Konzern. Das heißt, der Helios-Konzern hat irgendwie, ich weiß nicht, 87 Kliniken, glaube ich, die irgendwie äh, unter dem Dach vereinigt sind. Und ähm, das, der Konzern hat auch drei Simulationszentren neben uns noch in Erfurt und in Krefeld. Und wir trainieren eben ein Drittel der Helios-Welt, also etwas mehr als 30 Krankenhäuser. Ähm, da haben wir den Vorteil, dass es da schon eine gewisse Standardisierung gibt, insbesondere was Geräte angeht. Also da gibt es dann irgendwie besondere Lieferanten und dann ähm, liefert halt äh, eine Firma eben alle Defis oder alle Spritzenpumpen. Das heißt, da haben wir, was dieses äh, Interface zur Maschine angeht, was ja eben auch ähm, fehlerträchtig sein kann, ähm, da haben wir einen Vorteil ein Gewissen. Wir haben natürlich aber eben auch 36 eigene oder autonome Krankenhäuser, die eben eigene Standards haben, eigene Prozesse haben. Und ähm, das ist bei weitem nicht so standardisiert, wie man sich das vorstellt. Und das führt natürlich dazu, wenn trainiert wird und da kommen eben Teilnehmer aus verschiedenen Orten zusammen, dass die schon diskutieren können und auch hinterfragen können, ob die eigenen Standards zu Hause so Sinn machen oder ob es nicht irgendwo einen gibt, der eben im Sinne von Best Practice noch eine bessere Lösung hat. Also seht ihr diese
1: Nichtstandardisierung in dem Fall für eure Trainings sogar als Chance, dass die Teilnehmer da noch was mitnehmen können?
0: Ja,
3: absolut. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, was aus den ersten Tagen ist. Wir hatten, wir machen jedes Jahr eben neue Szenarien für die Fachbereiche, für Anästhesie, Intensiv und so weiter. Und ein Szenario, was ich sehr spannend fand, war eins, was ihr vielleicht auch kennt als Anästhesisten. Das ist der Gerätecheck. Also wer checkt eigentlich das Narkosebeatmungsgerät, bevor eingeleitet wird? Und das haben wir sozusagen als Anlass für ein Szenario genommen und die das Szenario medizinisch war eine Ilius-Einleitung. Also eigentlich gar nicht so spannend. Aber ähm, es war eben mit eingebaut als Fehler. Eigentlich machen wir das nicht so gerne, aktiv Fehler einbauen, aber das war jetzt eben einer, unseres, einer unserer Fokusthemen. Da haben wir eben ähm, am Kreisteil rumgefuscht und ähm, den CO2-Absorber Loch reingemacht, sodass das Wartungsgerät keinen Druck mehr aufgebaut hat. Und dann haben wir eben ähm, im Szenario ein bisschen Zeitdruck aufgebaut und äh, das Anästhesieteam, was da nun stand, eben ja, genötigt, schnell einzuleiten im Sinne eines Chirurgen, der da nun irgendwie Druck macht. Und da wollten wir einfach schauen, ähm, nehmen sich die Leute die Zeit, wie es ja auch von der DGI empfohlen ist, einen Gerätecheck zu machen vor jedem Patienten und eben auch bei Notfalleingriffen. Und da haben wir halt sehr unterschiedliche Ergebnisse gesehen. Und ähm, da war eben die Frage, warum schaffen es einzelne Teams, das zu machen? So einen Check zu machen ist sozusagen, bevor sie das Propofol spritzen, zu checken, dass das Gerät gar nicht beatmen kann und warum schaffen es andere Teams vielleicht nicht? Und wie schaffen wir es dann? Und das ist ja der spannende Aspekt, dass die anderen Teams das auch hinkriegen. Und das ist eben was, was Simulation leisten kann. Also nicht nur irgendwie Defizite aufzuzeigen und daraus zu lernen, das ist ein Aspekt, aber eben auch zu schauen, ja, was sind da besonders gute Lösungen oder wie schaffen es eigentlich andere Teams so gut zu werden, wie eben ein optimales Team vielleicht handeln könnte. Ja, Stefan, und was war das Ergebnis von
1: diesem Szenario?
3: Ja, interessant war, dass eben einzelne Kliniken dafür Prozesse hatten, standardisiert hatten, wer diese Prüfung macht. Das kann ja eben die Schwester sein, die morgens das Licht anschaltet und das Gerät testet und diesen, diesen Testdurchlauf da startet. Ähm, sollte aber eben vielleicht auch der Anästhesist sein, der vor jedem Patienten im Saal dann noch einmal so einen schnellen Drucktest macht. So mhm. einen Zehn-Sekunden-Check. Und ähm, interessant war halt, wie gesagt, dass einzelne Teams das hingekriegt haben, sehr sehr schnell gemerkt haben, andere Teams eben nicht so. Und das haben wir rückgemeldet und ähm, das hat in der der Gruppe der Chefärzte, die heißen bei Helios Fachgruppen, dazu geführt, dass sie das als Problemfeld gesehen haben und dann allen Chefärzten als Hausaufgabe gegeben haben, dass das organisiert wird. Und ja, zwei Wochen später gab es dann eine SOP, äh, zumindest bei uns in Hildesheim und eben als Pflicht in allen anderen Helios Häusern auch, dass dieser Gerätecheck organisiert werden muss. Also genau wie ich gerade gesagt habe, morgens checkt die Schwester und vor jedem Patient der Anästhesist nochmal. Und das hat dazu geführt, dass in den Simulationstrainings, in den Szenarien, dieses ähm, dies Szenario überhaupt nicht mehr funktioniert hat, weil alle das sofort gemerkt haben, dass sie nicht beatmen können. Und das zeigt eben, dass äh, Simulationstraining so einen institutionellen Effekt haben kann über das Training der einzelnen Teams hinaus. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, den wir auch verfolgen. Ach,
1: super spannend. Äh, darf ich kurz fragen, war das, bevor der
3: Artikel dazu
1: in der ANS äh, über diesen Schnellcheck ähm, veröffentlicht wurde, oder war das danach?
3: Ja, interessanterweise ähm, war das ähm, mittendrin. Das heißt, wir haben ähm, sind gestartet mit der Empfehlung, die war glaube ich von 2008 oder von 2010 relativ alt in A und &E I publiziert. Ähm, dann war das bei uns eben ein halbes Jahr lang Thema und hat sich viel verändert auch vor Ort. Und dann kam eben diese Revision, ich glaube 2016 in der A I, &E, wo dieser Gerätecheck, der war vorher dreiteilig, jetzt noch ein bisschen einfacher gefasst, zweiteilig zusammengefasst worden ist. Und ähm, ja, was wir gesehen haben, war halt, dass plötzlich alle Teams das können. Und äh, das war eigentlich ähm, was, was wir in Simulationen, ich sag mal, aufgedeckt haben und dann eben für, für andere Leute, die gar nicht Teilnehmer an Training waren, nutzbar gemacht haben.
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, Stefan, was du gesagt hast, was einerseits eben zeigt, dieses Lernen aus guten Dingen Safety 2 auch genannt, von von Hollnagel äh, die die Konzepte, dass man eben nicht nur Teams verbessert mit dem, was sie nicht können, sondern dass man das nutzt, was die gut können und daraus Lernen induziert für die anderen, die das vielleicht nicht so gut machen. ja Ein, ein Potenzial, das wir noch viel zu wenig nutzen in den Trainings und Ausbildungen, auch in klinischen Nachbesprechungen. Wir sollten viel mehr noch drüber sprechen, was hervorragend lief und gucken, wie man das so gut hingekriegt hat. Dann der zweite Effekt, den du beschrieben hast, eben vom Simulationszentrum, von dem Lern im SIM-Zentrum oder den Erkenntnissen dort in der geschützten Lernumgebung und letztendliche Analyseumgebung dann zurück ins System, ne, dass man Dinge systematisch optimiert äh, und die Strukturen und Prozesse anpasst. Also schönes, schönes Beispiel. Wenn ich das nochmal kurz auf die CRM-Leitsätze runterbrechen darf. Wir haben ja diese 15 CRM-Leitsätze äh, und da ist zum Beispiel mehrere Leitsätze würden praktisch dieses Verhalten fördern. Da gibt es natürlich in erster Linie, was schon angesprochen worden ist, kenne deine Arbeitsumgebung. Ne? Natürlich muss man sein Anästhesiegerät kennen und letztendlich auch checken. Ne? Dann wäre praktisch, verteile die Arbeitsbelastung. Die Pflegekraft macht den Check, wenn das gut organisiert ist und man sich darauf verlassen kann, wäre das so eine Geschichte. Dann aber auch eben, habe Zweifel und überprüfe genauer. Das bedeutet, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es gemacht ist unter Anästhesie es ist, sollte vielleicht ein paar Mindestchecks selber auch nochmal machen und reevaluiere die Situation immer wieder und lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. Ne? Tut mein Beatmungsgerät ist es dicht, hat Sauerstoff. Also mehrere Leitsätze, die praktisch dieses Ding auch sicher hinkriegen könnten. Das ist also ganz spannend.
3: Tom, du hattest ja gefragt, wie ist das mit den Trainings im Simulationszentrum, wenn das gar nicht der eigene Kreissaal ist, sondern nur so ein Nachgestellter? Das Problem haben wir natürlich und das, das nutzen die Teilnehmer auch manchmal eben und sagen, na ja, das, das wäre mir im echten OP halt nicht passiert, aber äh, oft kriegt man die dann doch auch dahin, dass man sagt, na ja, das war so plakativ, die Szenario, ich war da so schnell drin, weil das sieht aus wie OP, das riecht wie OP und das, äh, der Monitor, der piept auch noch wie OP, ähm, das, das nehmen die schon häufig ähm, dann sozusagen als sehr real an und ähm, Spannend ist dabei, dass wir gedacht haben, na ja, die Szenario, jetzt müssen die irgendwie, äh, zwischendrin haben wir dann haben wir gesagt, wir müssen eine, eine, eine eilige Sektion machen, also jetzt eine Schwangere irgendwie intubieren, innerhalb von 20 Minuten. Und äh, da ist jetzt das Gerät auch noch kaputt. Da haben wir gedacht, na naja, das ist ein bisschen doch auf die Spitze getrieben, sowas gibt es ja in echt gar nicht. Aber witzig habe ich selber erlebt, ich hatte mindestens drei Teilnehmer, die gesagt haben, ist mir genauso untergekommen. Man glaubt gar nicht eben, äh, wie verrückt das Leben dann eben doch ist. Und wie wenig, das da doch drüber gesprochen wird. Und deswegen ist Simulationstraining, glaube ich, eine Möglichkeit, wo die Leute jetzt unabhängig von der Klinik mal, mal die Chance haben, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und eben auch zu überlegen, okay, wie, wie können wir noch einen, so einen Ticken besser werden?
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, es sieht aus wie OP, es riecht wie OP. Wie realistisch muss Simulation denn aus eurer Sicht sein, damit es gut funktioniert?
2: Naja, letztendlich würde ich sagen, es ist zielgruppenabhängig. Ne? Es sind zwei Aspekte, die das Erleben in der Simulation hauptsächlich äh, beeinflussen. Das eine mal die Realität und das andere ist die Relevanz. Ne? Und äh, die überlappen sich zwar ein bisschen, sind aber doch unterschiedlich. Sprich, für einen erfahrenen äh, ist die Relevanz des Wichtigeren. Der kann sich viel vorstellen. Wenn ich sage, pass auf, stell dir vor, polytraumatisierter Patient kommt rein, hier blutet, da und dort, Oberschenkel geschwollen und so weiter, kann der sich das vorstellen. Und ich muss das vielleicht am Simulator gar nicht realistisch simulieren. Wenn ich jetzt einen jungen Unerfahrenen habe oder gar einen Medizinstudent, der noch nie einen polytraumatisierten gesehen hat, der hat da keine Relevanz, ne? der kann sich das nicht vorstellen. Sprich, dem muss ich vielleicht ein bisschen Blut über den Simulator kippen oder irgendwo Blut rauslaufen lassen, dass der die Dramatik erkennt und es sieht. Äh, insofern eben, glaube ich, Realität, Relevanz für die Erfahrenen, Relevanz wichtiger. Der, der Fall muss stimmen, die Reaktion des Simulators auf die Maßnahmen, die die ergreifen, muss plausibel und sinnvoll sein. Da muss der Instruktor auch entsprechend wach sein und schnell reagieren, damit die ihre Effekte sehen, sonst äh, wird das für die eine tote Puppe. Realität, eben je nachdem, natürlich auch abhängig von den Trainingszielen. Wenn man eben äh, Turnikee-Anlage bei Amputationsverletzungen üben will, ist es schon gut, man hat einen Simulator, der blutet und wo es aufhört, wenn der Turnikee 200 mm hat. Äh, bei vielen anderen Sachen sehen wir, dass man oft für die Lernziele auf Realität und mühsame Darstellung von Realität verzichten kann, aber nie auf Relevanz. Ne? Mhm.
1: Aber es ist ja spannend, was du sagst, dass im Endeffekt... Ähm umso weniger ausgebildet oder weniger Erfahrung ein Teilnehmer hat, ähm, es umso realistischer sein muss, weil die Realität ja meistens genau das Gegenteil ist. Umso erfahrener es ist, umso mehr Geld wird in die Simulation oder in die Ausbildung noch gesteckt. Also zumindest habe ich das oft so wahrgenommen, dass Studentenausbildung mit sehr viel Fantasie auskommen muss und umso höher man aufsteigt und umso mehr Erfahrung man gewinnt, umso besser wird alles gemacht. Also dass es eigentlich andersrum
2: sein müsste. Ja, und eben mit dem Erfahrenen arbeiten wir sehr viel mit sozusagen mentalen Modellen. Ich sag dir als Erfahrenem, guck mal, so und so sieht der Patient aus. Du kommst rein, der ist äh, blass, kaltschweißig, äh, hat die Augen aufgerissen, hat Luftnot, hat ein bisschen Lippenzyanose. Kannst du es dir vorstellen? Und dann sagt er, ja, okay, habe ich. ne Und wenn du so ein Bild im Kopf hast, ist es viel realistischer als jeder Simulator, als auch der teuerste 200.000 Euro Simulator, kann nicht so real sein, wie deine Vorstellung im Kopf. Ne? Und wenn man dann über Lautsprecher ansagen, die Teilnehmer im Loop hält und eben dynamisch sagt, was die sehen würden, was die riechen würden, was die mitkriegen würden, um praktisch die fehlenden Bauchgefühle äh, zu ersetzen, äh, haben die Teilnehmer ein sehr hohes äh, Simulationserlebnis und eine hohe Relevanz und sagen, hinterher war total realistisch, obwohl du äh, deine Gummipuppe liegen hattest, die du weder mit der Blumenspritze angesprüht hast, noch irgendwie Blut drüber gegossen hast. Das ist sehr faszinierend, ja.
3: Na, was ich interessant finde, ist, dass, ähm, da würde ich sozusagen die dritte Modalität aufmachen, ist die, die Frage des, des, Inhal des Inhalts des Szenarios. Also wie tiefgehend ist das? Was wird da eigentlich trainiert? Und das, das streift wieder die Relevanz. Ähm, da haben wir ich, glaube ich, früher, weiß nicht, vor fünf oder zehn Jahren ein bisschen überschießen trainiert. Da gab es so Szenarien, wo irgendwie kritisch kranker Patient kommt in den OP, dann hat er noch geblutet. Und äh, in dem Moment kollabiert noch die Schwester, ähm, die dann eine Simnurse ist und die dann auch noch zu versorgen ist. Und in dem Moment geht Licht aus und Rauch kommt in den Raum, äh, weil Feueralarm ist. So, das ist äh, halt hoch unrealistisch. Das ist zwar irgendwie lustig, macht auch mal Spaß, aber da lernt ja keiner mehr was, weil das eben ja keiner für echt nimmt. Und was wir gesehen haben, ist eben, dass sehr zurückgenommene, fokussierte Themen, einfach zum Beispiel ein Hebungsinfarkt unter der Narkose oder eine Art Blutung nach ähm, gynäkologischer OP oder Geburt, ähm, vermeintlich einfach klingen, aber doch erstaunlich schwierig sind ähm, in der Umsetzung. Und das wird von unseren Teilnehmern zumindest sehr gutiert, wenn das, sage ich mal, Alltagsthemen sind. Also es geht gar nicht so sehr um die, diese seltenen Kolibris, okay, letztes Jahr haben wir mal die MH trainiert, weil es gerade eine neue Leitlinie oder eine Revision der Leitlinie für maligne Hyperthermie gab. Aber was eigentlich unsere Trainingsinhalte sind, sind ähm, ganz banale Sachen wie Luftnot oder eine lokale Anästhetikerintoxikation und äh, eben Alltagssachen, die jeder Anästhesist kennt und die er, weiß nicht, alle fünf Jahre einmal sieht.
2: Ja, letztendlich eben würde ich das unterstreichen und sagen, der Fokus von den Trainings sollte, auf die Punkte gelegt sein, wo man am meisten Patientenleben oder Patientensicherheit erzielen kann. Ne? Äh, sprich, äh, wenn Difficult Airway Management noch nicht hervorragend läuft bei alle Teams äh, nach den Regeln der Kunst, dann sollte man das trainieren, weil das wird immer wieder passieren und eben äh, hypoxische Hirnschäden induzieren. Und solange alle Teams nicht gut sind im Airway Management, äh, würde ich sagen, müssen wir nicht mal eine Hyperthermie trainieren, die einmal im Anästhesistenleben vielleicht vorkommt, äh, und dann oft auch Erfahrene dabei sind und so weiter, großes Ding. Also eben, wie der Stefan sagt, Airway-Management, äh, kardiale Geschichten, äh, Lungenprobleme, äh, Blutungsszenarien, Schockszenarien, Sepsis, äh, die Sachen, die häufig sind, aber nicht immer optimal laufen. Da, glaube ich, äh, lässt sich am meisten äh, Lebensqualität erhalten und letztendlich auch Lebensqualität für uns als dort tätige, weil wir dann die Sachen, die uns auch immer wieder mal passieren, besser können und echt dann von der Simulation profitieren.
0: Also eher die Basics simulieren, als die abgefahrenen, seltenen Dinge. Das kann man, glaube ich, zusammenfassend daraus ziehen. Ja,
2: oder erst die Basics. Wenn die sitzen, oder ich meine, was ist Basics? schwieriges Atemwegsmanagement kann das Schwierigste sein, was ein Anästhesist machen muss. Und extrem anspruchsvoll sein und, und alles andere als trivial. Aber die Sachen eben, die eher häufig mal vorkommen, die eigentlich typisch sind und die man auch erleben wird als Anästhesist, dass die optimal funktionieren oder, oder ich sag mal gut genug ne? und dann erst Sachen macht, die seltener sind. Äh, so im Endeffekt geht es Frequenz mal äh, Schwere der Erkrankung, ne? und, und das gibt sozusagen das Produkt, das äh, den Wert der Patientensicherheit betrifft. Und da sollte man sich daran maximieren. Mhm.
0: Kann man denn das, diesen Effekt aus Simulation messen aufs Patienten äh, Outcome?
2: Ja, da gibt es in der Zwischenzeit viele Studien. Am Anfang war das natürlich schwierig, weil du, weil Anästhesie ein relativ sicheres Fachgebiet geworden ist. Äh, sprich, du brauchst große Zahlen, lange Verläufe, um da praktisch aus dem Rosa Rauschen äh, Effekte zu sehen. Aber in der Zwischenzeit gibt es in fast allen Fachgebieten von der Neonatologie, Pädiatrie, Intensivstationen, äh, Präklinik, Klinik, auch chirurgische Fächer, äh, extrem überzeugende Arbeiten, hochrangig publiziert, die zeigen, dass durch Teamtraining, CRM-Training, Simulationstraining äh, die Patientensicherheit dramatisch erhöht werden kann, zum Teil 30, 40 Prozent bessere Überlebensrate oder weniger Komplikationen. Also das ist extrem überzeugend. Was interessant ist, äh, gerade zum Beispiel in der Geburtshilfe wurde gezeigt, es muss das ganze Team trainiert werden, ne? nur Simulationstraining für Hebammen und Geburtshelfer hat noch nicht den vollen Impact auf die Erhöhung der Kindessicherheit, sondern du musst die Neonatologen und Anästhesisten mittrainieren. Also Full-Team-Training. Ne? Das wäre sozusagen das Thema, was immer wieder gezeigt wird. Oder es nützt auch nichts, wenn du 10% deiner Mitarbeiter trainierst. Ne? Äh, dieses Jahr und nächstes Jahr nochmal 10%. Dann, dann treffen Trainierte auf Untrainierte und können es nicht anwenden in der Realität. Sondern man muss dann schauen, damit die Effekte erzielt werden können, dass du praktisch ein ähm, ein hohen, dass du 70, 80 Prozent der Mitarbeiter erreichst in relativ kurzer Zeit solche Block-Team-Trainings machst und dann, wenn alle mal die Grund-Training äh, äh, haben und sie ja eben verstanden haben, dann kann man es natürlich übers Jahr verteilt auffrischen. Aber initial muss man gucken, dass eine kritische Masse da ist, die es anwenden kann. Dann
1: das, was du gerade beschreibst, habe ich sehr plakativ erlebt. Ich ähm, bin ja Rettungsassistent vor meiner Medizinkarriere gewesen und habe 2007 meine Ausbildung abgeschlossen und da waren wir Rettungsassistenten alle in ATLS geschult und vom ärztlichen Personal ja, ja. fast keiner. Und da kam es immer zu einem großen Durcheinander, wenn der Notarzt dazu kam. Ähm,
2: cool. ja. Eben, das ist typisch. Ne? Du weißt jetzt genau den Algorithmus, bist da gedrillt und geschult und weißt auch, warum das gut ist. Und dann kommt einer, der das halt nach Bauchgefühl macht oder die Systematik nicht so verankert hat. Und dann, dann hakt es. Ne? Dann passen die Zahnräder nicht ineinander. Ne?
0: Ja, jetzt ganz als ähm, ketzerisch gefragt, muss ich trotzdem sagen. Also es gibt ja ähm, jetzt, also dass wir einen medizinischen guten Effekt haben, ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt Chef, wäre, was ich ja nicht bin und eigentlich auch nicht werden will, aber ähm, sage ich ja immer, ja, die Zahlen müssen ja auch stimmen. Ähm, kann man das auch betriebswirtschaftlich abbilden, dass es das lohnt, also unabhängig vom Patienten auch kann?
3: Ja, also da, da fallen mir ähm, zwei gute Argumente ein, weil wir natürlich auch immer irgendwie in, in Kontakt mit Entscheidern sind, also entweder Chefärzten oder Geschäftsführern, die, die berechtigterweise fragen so, was, was bringt es, wenn das so viel Geld kostet? Und interessanterweise ist gar nicht mehr so die Diskussion, was jetzt die Kursgebühr ist, sondern eigentlich vielmehr was, was schwierig ist, was teuer ist, ist die Freistellung des Personals. Das, das kennt ihr alle, das Personal, egal ob Pflege oder Arzt, wird immer weniger in der Klinik. Und ähm, dann so ein ganzes Team da auf den Kurs zu schicken, Tageskurs, das tut halt richtig weh. Und ähm, deswegen muss man da überzeugende Effekte eben aufzeigen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt relativ frisch von, ich glaube, 2018 die, die Kamali-Studie aus äh, Frankreich. Das ist interessant, da haben die ähm, multimodales Training gemacht, also inklusive CRM und Simulationen und Intensivschwestern und das Interessante daran war, dass das so ein crossover Design war, das heißt, die haben die Hälfte der Intensivschwestern trainiert und die andere Hälfte einfach gar nicht. Und ähm, was der Effekt war über eben medizinische Dinge hinaus war, dass die trainierten Schwestern deutlich weniger krank waren und äh, deutlich weniger die Station verlassen haben, weil sie den Beruf gewechselt haben. Und das sind natürlich ganz harte Faktoren, die eben auch Entscheider überzeugen können. Weil ähm, wisst ihr selber, dass die Investition, das Einarbeiten äh, in gutes Personal, das ist teuer. Da werden inzwischen Kopfprämien bezahlt. Das heißt, ähm, ich glaube, dass so ein gutes Programm auch ein Angebot ist, um einen Mitarbeiter entweder anzulocken, in der eigenen Klinik tätig zu werden oder eben auch zu halten. Das heißt, Personalpflege oder eben auch Personalweiterbildung ist heute da ein großes Thema.
0: Also das ist ja wirklich eines der zentralen Themen, ne? Personalgewinnung und eben auch äh, externe Motivation. Also, sozusagen, softe Motivation, die über die reine monetäre Vergütung hinweggeht und äh, hinausgeht. Und da ist wahrscheinlich die e Simulation ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Arbeitgebers, muss man sagen.
1: Dann habe ich noch eine ganz eigennützige Frage. Ich bin bei uns äh, in der Klinik Instruktor im K sogenannten Kindernotfalltraining, so heißt es bei uns, wo wir hm. zusammen mit der Kinderklinik, mit der Anästhesie äh, den Umgang mit kritisch kranken Kindern zusammen trainiert. Worauf muss ich denn als Instruktor? kurz gefasst achten, wenn ich mit meinen Teilnehmern umgehe. Gibt es da irgendwelche Sachen, die ihr mir mit in die Hand geben könnt?
2: Das ist natürlich nicht mit zwei Tipps getan. Ne? Die Tätigkeit als Instruktor für medizinische Teams, die unter akuten Situationen arbeiten und deren Verhalten optimiert werden muss, ist schon ein bisschen komplex. Ne? Und deshalb eben gibt es auch weltweit natürlich dafür eigens Instruktorenkurse, die typischerweise so drei bis fünf Tage dauern, äh, um auf Basis von vorhandenem medizinischen Wissen äh, diese äh, Tipps und Tricks äh, zu lernen. Ich glaube, ganz wichtig ist die Einstellung zum Teilnehmer, wo wir immer wieder sehen, dass so die Annahme herrscht, die äh, Teilnehmer müssen 100 Prozent leisten, die Richtschnur ist 100 Prozent, und wer das nicht hat enttäuscht uns und das ist natürlich schon eine falsche Grundeinstellung. Die meisten Mitarbeiter sind nicht perfekt, sondern die sind mittel. Die Leistung folgt einer gaussischen Normalverteilung, so eine Glockenkurve. Das bedeutet, die meisten sind nicht perfekt und werden es auch nicht werden. Sprich, als Instruktor muss ich wissen, hey, ich möchte die Teilnehmer, die wir haben, verbessern. So im Training sollen alle besser werden, aber die müssen nicht perfekt werden und ich muss die nicht mit Perfektion messen und damit sozusagen enttäuschen und frustrieren. Und in dem Zusammenhang sagen wir auch immer, du musst dich auch über die freuen, die nicht so gut sind, die an der Glockenkurve vielleicht im unteren Drittel sind und sagen, hey, toll, dass der kommt in mein Training, ich würde mich vielleicht gar nicht ins Training trauen, wenn ich so wüsste, ich bin im unteren Sechstel. Und und der kommt und weiß, dass er nicht perfekt ist und weiß, dass er auf Video gezeigt wird, wo er Sachen macht, die nicht optimal sind. So die die innere Einstellung zum Teilnehmer, wir sagen manchmal, liebe deine Teilnehmer, ne? platonisch natürlich. Aber dass du dich freust, dass der kommt und dass du für den Teilnehmer bist, ne? dass der Teilnehmer merkt, du bist für ihn. Und nicht gegen ihn. Du zeigst ihm nicht, wie schlecht er ist, was er alles nicht kann, sondern du zeigst ihm, wie er noch ein bisschen besser werden kann. Egal, auf welchem Niveau er eintritt. Ne? Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Grundgeschichte.
3: Äh, mein Tipp wäre, dass man eben eine, eine strukturierte Vorbereitung hat. Das heißt, das sollte meines Erachtens natürlich ein formalisierter Kurs sein. Ähm, Achtung, Interessenkonflikt. Ähm, alle unsere Instruktoren sind von Markus ausgebildet. Mhm. Ähm, aber äh, das kann auch was anderes sein. Also wenn man sich in internationalen Kurssystemen den Buchstabenkursen bewegt, also bei der beim ERC oder bei der AHA, dann gibt es ja auch da die die General Instructor Courses, die halt ein, ich sag mal, didaktisches Korsett bieten. Und ähm, das finde ich halt total wichtig, dass eben die Nachbesprechung, das ist ja da, wo eigentlich der Lernprozess passiert, meines Erachtens, dass es da eine Struktur gibt und ähm, dass man sich daran halten kann. Ähm, dazu gehört eben auch, dass in den Szenarien, dass es da formulierte Lernziele gibt. Und wo man natürlich links und rechts ein bisschen gucken kann. Aber ähm, die, die können eben, ja, können die Erwartungen können getroffen werden oder eben auch nicht. Ähm, wichtig ist eben, glaube ich, ähm, nur so als Beispiel, dass wenn man ein besonders gutes Team hat, dass alle Ziele sozusagen im so im Links-Vorbeigehen erreicht und alles managt und alles wegbockt, was da an, an Herausforderungen wartet, dass man die nicht künstlich schlecht macht und immer sucht, so, wo kann man jetzt den noch irgendwie anreindrücken. Sondern im Gegenteil, das kann man eben, das kann man loben. Und dann kann man eben schauen, warum waren die eigentlich so gut? Und das ist dann wieder der Rückgriff auf die CRM-Punkte, diese 15 CRM-Punkte, die, die zeigen eigentlich, was Teams machen müssen, damit sie gut funktionieren. Und da kann man dann eben ganz positiv herausarbeiten, was haben die gut gemacht? Und das ist dann wieder Lerneffekt für all die anderen, die vielleicht zugeschaut haben. So, Wie kann man das, ich will nicht sagen imitieren, aber wie kann man das auch erreichen, dass man ähm, ja, besonders gut, besonders sicher, besonders souverän eben bestimmte Situationen abarbeitet?
2: Ja, und ganz spannend ist eben, Teams sind nicht gut, weil sie gut sind, sondern weil sie Sachen machen, die gut sind. Ne? Sprich, man kann eben in der Analyse, wenn man dahinter schaut, äh, sehen, warum werden die so gut? Ne? Warum hat sich in diesem Team einer gedroht, Speak-up zu machen? Warum haben die die Kommunikationsschleife geschlossen? warum Wie haben die es geschafft, so ein äh, 10 Sekunden für zehn Minuten zu machen, so ein Team-Time-out, wo andere immer hinterher... Nur sagen, ah ja, hätten wir machen können. Die haben es gemacht. Warum? Wo war der ihr Anker? Wo setzen die das an? Wie merken die das, dass das jetzt tatsächlich für, für 10 Die Analysen sind sozusagen sehr spannend. Und damit wäre man letztendlich auch beim Hauptpunkt in den Debriefings. Ich glaube Ich ist das Wichtigste eben die Analyse von Verhalten. Egal, ob die sehr gut waren oder nicht so gut oder Defizite hatten. Und das unterscheidet, glaube ich, das moderne Simulationsteam-Trainings von anderen äh, bisherigen Kursformaten, wo man oft den Teilnehmern doch relativ kurz halt Feedback gibt. Feedback heißt, guck mal, das hast du gemacht, das hättest du machen sollen, das war dein Fehler, das ist die Diskrepanz, streng dich an, dass du das nächste Mal besser wirst, ohne eine große Analyse. Und das ist, glaube ich, die Stärke von den modernen Simulationsteam-Trainings und das ist auch das, was wir in den Instruktorenkursen äh, üben, in die Analyse einzusteigen. Warum haben die sich so verhalten, wie sie sich verhalten haben? Warum sah das Falsche für den Teilnehmer in dem Moment, wo er es gemacht hat, richtig aus? Warum dachte der Adrenalin ist jetzt eine gute Idee, wo es doch falsch ist? Was waren da die Gründe? Und das ist eben extrem spannend für die Teilnehmer, diese Gründe rauszufinden für ihr Verhalten und, und, und die praktisch den Mechanismus für das, was man phänotypisch sieht, nachher äh, zu erkennen und dann letztendlich auch zu verändern. Und so schließt sich der Kreis, wenn man die Analysen macht, findet man eben raus, dass im Bereich 70 Prozent der Fälle äh, lag das Problem im Bereich Human Factors oder, ich sage mal positiv ausgedrückt, ein CRM-Leitsatz oder zwei hätten geholfen, dieses Problem zu verhindern. Und das kann man dann auch mitnehmen, so als Take-Home-Message und sagen, ah, okay, das merke ich mir, das werde ich in der Zukunft versuchen. Also sehr lernzentriertes Lernen, analysefokussiert und eben immer diese Human Factors-CRM-Geschichten mit dem Punkt. Und das, das äh, muss sozusagen der Instruktor lernen.
0: Und wenn die Teilnehmer jetzt diese CRM-Leitsätze irgendwo finden wollen oder lesen wollen, gibt es da irgendeine Möglichkeit?
2: Klar, also es gibt verschiedene Publikationen, Bücher, eben im Meller sind die Leitsätze ausführlich dargestellt immer. Ähm, wir haben die Leitsätze auf so kleinen äh, Taschenkarten im Format A7 und die äh, verteilen wir kostenlos. Alle äh, Kollegen, Kolleginnen können die Karten bei uns kostenlos anfordern auf der Homepage äh, und wir schicken die in jeder beliebigen Stückzahl zu. Nur im Winter, wenn Leute sie kiloweise bestellen, wir denken, die heizen ihren Ofen damit, dann fragen wir mal nach. <lacht>
1: Das ist super, da werde ich gleich welche bestellen und natürlich deine Homepage in die Notes packen, damit unsere Hörer da auch Zugriff drauf haben. Und in
0: unserer Klinik, die noch nochmal ein bisschen das vertiefen. Ich habe richtig Bock, jetzt so ein paar Kurse zu machen. Also auch einen Instruktorkurs sowieso, aber natürlich auch die ganzen anderen Kurse. Es ist immer wieder spannend zu hören. Wir wissen ja auch, dass es gut ist. Also wir sind Fans.
1: Ich habe hier ganz viele Haken an meinen Fragen dran. Ähm, damit ich mir jetzt keine Fragen aus den Fingern sauge. Habt ihr noch abschließend was zu sagen, was unsere Zuhörer mitnehmen sollen? Na,
3: kommt zum Training, das macht echt Spaß.
2: Ja, äh, zum Abschluss, ich kann nur sagen, für, für mich war sozusagen Simulationsteam-Training äh, Karriere verändern und auch lebensverändern. Ich, ich finde es toll, mich mit der Thematik Human Factors, wie machen Menschen oder was beeinflusst das Verhalten von Menschen? Wie kann man das optimieren und sicherer zu machen. Extrem faszinierend. Auch eben die Analysen in den SIM-Trainings. Wie, wie arbeiten Teams zusammen? Wie sind die manchmal sehr gut? Wie machen die Fehler? Das ist extrem faszinierend. Und auch außerhalb sozusagen vom klinischen Alltag, glaube ich, extrem hilfreich. Die positivere Sichtweise auf die Teams und auf Fehler äh, von Menschen allgemein. Ich äh, freue mich über alle, die in das Thema einsteigen oder die an Trainings teilnehmen. Und ich danke euch, für den Podcast und hofft, dass wir viele Hörer gewinnen können. Vielen Dank.
1: Daran bin ich überzeugt. Ich möchte noch einmal ganz kurz die Key Facts, die ich mir jetzt raus, die ich rauskondensiert habe, zusammenfassen. Erstmal Simulation zahlt sich aus für die Teilnehmer, aber auch für die Kliniken, weil daraus halt auch SOPs entstehen können und Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterbindung in der Simulation zu bei den Basics anfangen und sich langsam hocharbeiten. Ähm, Liebe deinen Teilnehmer, fand ich einen äh, wunderschönen Satz für alle Instruktoren da draußen. Und ähm, klare Lernziele und 70, 70 bis 80 Prozent der Fehler entstehen aus Human Factors. Human Factors.
0: Und ähm, die 15 CM-Leitsätze, versucht, sie wirklich in euren klinischen Alltag zu etablieren. Das finde ich wirklich wichtig. Manchmal habe ich auch in, in, in Einsätzen zum Beispiel sieht immer so Schlüsselmomente, wo ich denke, jetzt wäre der richtige Moment ein CRM-Leitsatz hier, ein kurzes 10 für 10. Und dann fällt es mir manchmal wirklich schwer, muss ich gestehen, dann das hinzubekommen jetzt so, so, nicht zu denken, ah, das ist jetzt unpassend, jetzt, jetzt machen wir ein kurzes 10 für 10. Und alle denken so, hm, hm. Ja. So, ähm, ja, und deshalb sind die Kurse sinnvoll.
3: Was mich da besonders gefreut hat, ähm, noch so als Anekdote zum Schluss. Ähm, man, man weiß ja mal nicht, wie sehr wirkt das eigentlich und wie sehr können Leute das ähm, können ihr eigenes Verhalten da reflektieren und vielleicht sogar verändern. Das sind ja hehre Ziele bei so erfahrenen Kollegen. Ähm, was ich aber selber erlebt habe, ihr seid ja auch Hildesheimer Notärzte. Ähm, da bin ich irgendwie zum, ich Krampfanfall oder so gefahren, nachalarmiert vom RTW und äh, ich mache die Tür auf und dann sagt der Kollege, oh Mensch, das ist gerade hier totales Chaos, lass uns mal zehn für zehn machen. Da war ich erstmal total baff und äh, war, war positiv überrascht und dann haben wir das gemacht und das sortiert und Deswegen bin ich überzeugt, dass diese Dinge zunehmend im Alltag auch relevant werden. Und ähm, da will man ja dann auch mitreden können und mitmachen können und nicht der sein, der sagt, hä, was ist denn jetzt 10 für 10, sondern vielleicht muss man sich denn die Materie auch mal auf die Leisten ziehen.
2: Und ich glaube, eine Geschichte, Stefan, du hast gerade mit dem 10 für 10 nochmal angesprochen. Wir hatten das 10 für 10 ja schon 2008 sozusagen initiiert äh, als als Hilfsmaßnahme. Aber jetzt erst im, im letzten Jahr kam uns immer wieder. Die Geschichte, dass wir einen zu hohen subjektiven Zeitdruck haben im Bereich von Sekunden ne? und das ganz viel Performance kaputt machen. Ich bin wirklich gerade fasziniert, elektrisiert vom Impact, von sich ein paar Sekunden mehr Zeit zu nehmen bei allem. Ne? Äh, Einfach, wir haben durch den Aspekt ja, Notfall, Patient entsättigt, Sättigung sinkt, Patient stirbt, verblutet, alles das, so Lehrbücher, wenn Sekunden entscheiden, das legendäre Buch von Arnefeld und das eben falsch, in Sekunden machen wir schwere Fehler, aber unsere Patienten sterben nicht in Sekunden, sondern in Minuten oder weil wir es Falsche machen, weil wir einen Fixierungsfehler haben, weil wir vergessen Hilfe zu holen. Aus zu hoher Zeitnot Und ich glaube wirklich als magisch, fast magische Lösung würde ich sagen, ist, wir müssen schaffen mit unseren Teams, den falsch hohen subjektiven Zeitdruck im Bereich von Sekunden zu reduzieren und einfach so, so äh, ich will die Religion einstellen, buddhistisch äh, ruhige, so, so Mahatma Gandhi Style, äh, warte, wir haben immer ein paar Sekunden, egal, weißt du, Egal, ob der Patient aspiriert, ob er Sättigung sinkt, ob er blutet, wir haben immer ein paar Sekunden für uns selber, fürs Team, uns abzustimmen, ein bisschen ruhiger zu bleiben, äh, keine so akut Hektik aufzukommen zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich, wenn uns das gelänge, Natürlich ist das anti -intuitiv. Ich kenne das auch, wie man denkt, wenn die Sättigung sinkt oder das Kind einen lagospasmus kriegt, da, da, da denkst du nicht, du hättest Zeit, sondern da denkst ah, ich hätte schon vor zwei Minuten was anderes machen sollen, ich bin zu spät. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein absoluter Gewinnfaktor, diesen die Einstellung zu kriegen, dass wir immer ein paar Sekunden Zeit haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das vieles verändert.
1: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz und da passt unser traditioneller Schlusssatz sehr gut zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Pin-up Dogs. Don't panic. Und immer zuerst in eigenen Kuss füllen.